Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Onguieto Riverriro, a la diáspora venezolana habla, sean todos y todas bienvenidos a este programa, la diáspora venezolana habla, que teníamos muchísimo tiempo sin escuchar y sin escucharnos. Hoy empezaremos con un poco de actualidad, pero también repasaremos temas sociales y culturales, todo desde la óptica de nosotros, de las personas que escriben un nuevo destino en una nueva sociedad de acogida. Comenzamos. El 9 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Arepa y realmente, tengo que decirlo, siempre ha habido un pique, una rencilla entre colombianos y venezolanos por la autoría de este plato, ícono de nuestra gastronomía y también tengo que decirlo de nuestro folclor venezolano. Bueno, yo les voy a comentar, independientemente de si es venezolana o colombiana, algunos datos relevantes que he encontrado. Por ejemplo, la referencia más antigua que se tiene de la palabra arepa viene del navegante italiano Galeotto Sei, que data entre los años 1539 y 1553. Otro hito importante en esta historia la tiene el historiador, valga la redundancia, el historiador venezolano Alfredo Armas Alfonso, quien ha asegurado que la arepa alimentó, escúchese bien, a los libertadores de América. Estamos hablando por allá en el año de 1945. Y según una información que hemos conseguido en una infografía hecha por Edo Ilustrado, a quien mandamos un cordial saludo, el maíz también ha estado presente en Venezuela por 2.800 años nada más y nada menos. Los aborígenes, que son parte integral de nuestras raíces y de nuestra historia, solían cocinar la masa de maíz redondeada en un plato de arcilla curveado llamado aripo y a la masa la llamaban erepa. Y durante el siglo XIX fue vital para su nutrición. En 1955 nace nuestra reina pepeada, nuestra arepa más icónica creada por los hermanos Álvarez en Caracas en honor a nuestra Miss Mundo, Susana Duen. En 1960 se empieza a comercializar en Venezuela la harina de maíz precocida. Supongo yo que todo esto habrá decantado años más tarde en lo que conocemos hoy en todo el mundo, porque ya habemos venezolanos en todo el mundo, harina pan. Y bueno, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de las más populares, de los rellenos más conocidos, como precisamente es la reina pepeada, que lleva ensalada de gallina o pollo, mayonesa y aguacate. Que por supuesto, con alguna variación, hemos visto en la ETV, o oh, perdón, eh, en Antena 3 que Carlos Arguiñano ha preparado esta arepa tenemos la pelúa 
pelúa, que es un término muy venezolano que se usaba cuando teníamos algún examen en la universidad, en el bachillerato y decíamos ese examen va a estar peludo, va a estar muy difícil. Bueno, pero en el ámbito de la arepa es una arepa rellena con carne mechada y queso amarillo. Tengo que confesar que es una de mis favoritas. La cifrina, igual que la reina pepeada, pero con queso amarillo. La catira, rellena con pollo y queso. Catira se le dice a una mujer de pelo rubio y normalmente de piel blanca, pero está más inclinado hacia el pelo rubio. Eh, tenemos también la dominó rellena con caraotas negras y queso amarillo y entre muchas, muchas, muchas otras variaciones y rellenos tenemos la viuda, que es una arepa pelada, es una arepa sin relleno. ¡Ay, madre mía! Se me hace agua la boca y todavía nos queda programa como para hacer una maiquetaco, una maiquetaco para que nos entendamos los venezolanos que están llegando al País Vasco y los inmigrantes que también lo están haciendo, es como una especie de brunch, una especie de merienda almuerzo que se hace a las 11 de la mañana para que nos entendamos. Pero eh, Amaica es el número 11, es como decir una comida a las 11 de la mañana, por decirlo de alguna manera. Y puestos en la actualidad venezolana tenemos que tocar el tema de las primarias según el propio Comité Local de Madrid, esta ciudad tendrá el mayor centro de votación de las primarias venezolanas en Europa. Atenderá a más de 22.000 votantes inscritos en el registro electoral y a los ciudadanos que hayan actualizado sus datos antes del de 10 de julio de este año. Madrid contará con 45 mesas que atenderán cada una en promedio, más o menos a 500 votantes, el próximo domingo 22 de octubre. Una fecha donde muchos venezolanos esperan dar una vez más un voto de confianza a esos candidatos que los representarán o nos representarán para contribuir en el proceso de reconstrucción de la democracia en Venezuela. Ahora sí vamos a entrar en una zona que en lo personal me encanta y es nuestra sección de entrevistas. Algunas veces nos escucharán así, otras como en una ficción sonora. Nuestro próximo invitado está en Bilbao y ya ha pasado por estos micrófonos, pero hoy en nuestra nueva versión de podcast nos acompañará en este viaje sonoro. Él es Cruz Noguera, actor, guionista, director y productor de un hermoso proyecto que se llama Historias detrás de la valla y su obra estrella que vi en primera persona. Vos, bienvenido Cruz a esta casa Hola. ahora Donostia Cultura Radio. Hola Ana, muchas gracias por la invitación otra vez, aquí estoy. Gracias a ti por tu tiempo y por querer compartir con nosotros tus proyectos presentes y también futuros. Bueno, y nos hemos enterado por tu Instagram que eres uno de los nominados a los premios de la Fundación Isaac Chocron en el renglón de dramaturgia, de dramaturgia por Bosa. Cuéntanos primero que nada para que nuestros oyentes se enteren qué significa Bosa. Bosa es un grito que dan los subsaharianos en, en, en lengua fulá, que, es, que significa libertad, que significa victoria. Tiene como varios significados, ¿no? Es un, un, un grito de, de alegría. Eh, 
y es lo que gritan los subsaharianos cuando cruzan la valla de Melilla y logran entrar. Eh, lo vi por primera vez en un noticiero gritando bozao y, y bueno, supe que eso, eso tenía una carga poética, ¿no? una carga eh, muy importante, muy, muy emotiva y que merecía merecía un texto como el, como el de Bosa. Excelente. Y cuéntanos, tú eres una persona migrante, al igual que yo somos venezolanos, ¿qué quieres o qué buscas transmitir en esta obra de teatro en una sociedad o a una sociedad como la vasca que recibe cada vez más y más personas migrantes? Bueno, es precisamente por, por, por mi condición de migrante, ¿no? Lo que... Porque cuando migras eh, te suceden tantas cosas, ¿no? Te pasan tantas cosas. Así es. Tienes que empezar de nuevo, tienes que replantearte todo. Eh, y bueno, a través de las ONGs en las que llegué aquí, mi mujer trabaja también en una ONG y, y escuchaba muchos testimonios de personas migrantes porque trabajan con el tema de la migración y, y surgió la idea de, de contar esas historias a través de, del arte, ¿no? de lo que sé hacer y, y, y entonces surgió el proyecto de Historias detrás de la Valla que eran piezas que tienen que ver con, con los motivos por los cuales salimos de nuestros países Cómo, cómo, qué significa esos viajes, ¿no? Depende de, de tu condición social, de tu, de, tu de, de, de los motivos por los que sales, ¿no? Cruz, siempre, Cruz, siempre me has dicho y me quedé con esa bella lección de vida de tu parte eh, la primera vez que conversamos. Siempre eh, has trabajado en lo que sabes hacer, que es el cine, el teatro y la literatura. Eso se puede en el País Vasco, siendo eh, una persona migrante. Sí, sí, sí. O sea, yo es que no, como si sí, te lo dije en aquella oportunidad, sí recuerdo que, que es que no, puedo, no sé hacer otra cosa, ¿no? Si tuviera que eh, empezar de cero, pues lo empezaría contando historias en una plaza y a partir de allí eh, iría creciendo como, como, como todo, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de que, bueno, que entré, no, no entré por cultura, entré por... por estas ONGs de las que te hablo, ¿no? Alboan, Fundación Ellacuría, los mismos salesianos que trabajan con el tema, todo el tema social, pues tiene también su público. El, y el, de, el teatro también tiene su público, ¿no? Y entonces eh, contar estas historias me, me ha permitido, me ha permitido eh, desarrollar mi trabajo en, en el ámbito social también. Así es, y escuchar de primera mano esas historias que sirven para que aprendamos muchas otras lecciones de vida, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, contar historias, contar historias siempre te llega directo al corazón, ¿no? Es una forma de llegar a las personas de una manera directa. El testimonio es muy fuerte, el testimonio real de las personas que cuentan su historia es muy potente, pero eh, el arte también te permite embellecer, porque a veces la, la realidad supera la ficción, a veces la realidad es bastante dura, y, y el arte, bueno, tiene la capacidad también de conmover desde otras perspectivas, ¿no? desde la belleza, desde la poesía, desde la verdad. Así es, bueno, también quisiera, eh, indagando también en tu Instagram, eh, nos encontramos con desplazados, ¿Qué tiene que ver esta puesta en escena? Por ejemplo, eh, ¿tiene que ver con la gente sin territorio, sin país, con los apátridas, con los mismos desplazados por los, eh, por los estragos del cambio climático, por ejemplo, Cruz? 
Sí, sí, aunque desplazado eh, era una pieza que me debía porque tiene que ver con la migración venezolana específicamente, ¿no? Eh, y cómo esta gente que está saliendo de nuestro país y está arriesgando su vida en la selva, ¿no? Eh, porque ya Sí, porque ya la gente que migra, la primera tanda que migró, pues tenía posibilidades de pagarse un viaje y tal, pero ya últimamente pues quienes salen ya son los que están desesperados, ¿no? Los que se arriesgan, se arriesgan su vida en la, en, en la selva. Entonces, eh, la pieza eh, es muy venezolana, por eso no se ha montado aquí todavía, que espero montarla porque está buscando un actor venezolano y, y hacerla con él. Eh. Seguro que lo conseguirás, porque ya hay mucho talento venezolano fuera. Sí, sí, sí. Entonces estaba pensando eso, buscar un venezolano, y eh, porque la pieza habla de nuestra venezolanidad, ¿no? Entonces, eh, era como... Eh, un deber, un deber moral. Una eh, asignatura ¿no? pendiente. Exacto, exacto. Y yo creo que sí, este año tengo en mente montarla y así cerrar un poco el ciclo de Historias de Tralavalla, que era la, el proyecto con el que, bueno, eh, también tiene su, su, su fin, ¿no? Tendrá su fin. Yo espero que esto también deje, dejemos el tema de, o, o, o evolucione el tema, porque porque bueno, de eso se trata, ¿no? De que el, el proyecto es vivo y seguimos contando nuevas historias, nuevas formas de contar. Eso formas. es, y, y como inmigrantes también abrimos y cerramos ciclos para evolucionar, porque también eh, tenemos que pasar por un proceso evolutivo, como tú bien lo dices, llegamos aquí, empezamos de cero, incluso teniendo una lengua, entre comillas, en común, pero bueno, tenemos que empezar a hacer currículum, homologar nuestros títulos. Eso es. Y luego hay mucha gente que está regresando también y cierra el ciclo de esa manera o vuelve a su país o, o te quedas o, o te visualizas eh, viviendo aquí en, en tu vida completamente. O sea que eh, ese ciclo cierra. Así cierra. es. Así es. Yo creo, Cruz, que bueno, que tú estás recogiendo, como te lo dije por WhatsApp, los frutos de lo que has cosechado, que ha sido mucho, que ha sido de muy buena factoría, de muy buena calidad y, por supuesto, dejando un hermoso mensaje a los inmigrantes. Ahora quisiera preguntarte por esa nominación a los premios de la Fundación Isaac Chocron, precisamente en el renglón de dramaturgia por Bosa. Bueno, eso fue una sorpresa tremenda, <risa> tremenda porque... Enhorabuena. No... Gracias, gracias, pero yo de verdad no... no... Claro, como se está representando en Venezuela la obra, no tenía conocimiento de que, de que bueno, eh, ha tenido una buena repercusión, eso sí lo sé. Yo también estoy desde aquí apoyando en la, en la difusión para la gente que me conoce que, que vayan a verla a Caracas. Ah, genial. O sea que tú sí eres profeta en tu propia tierra. <risa> bueno, bueno, eh, parece que con esta obra y con el proyecto en general, porque ya Desplazado se presentó allí... Eh, de qué país eres tú también se representó ahí entonces hay como una continuidad en el tema y bueno, como es un tema que está interesando mucho a la gente de Venezuela pues a lo, eh, eh, la gente va muy conmovida o sea, sale muy conmovida y, y feliz de, de, de haber visto un trabajo como ese y entonces, eh, nada, que llegó a, a, a la fundación Isaac Chocron la, la voz y fueron a ver la obra y nada, no, me mencionan, me nominan como 
como en la dramaturgia y a Jerico, que la directora de Bosa, pues la, la nominan como en dirección. Y tengo que preguntarte, ¿qué expectativas tienes con esta nominación? ¿Te ves ganador o ya te consideras ganador? Porque... Yo, no, no, por supuesto que me, ya, ya el que la fundación me haya tomado en cuenta, haya tomado en cuenta la obra, para mí es ya un avance, eh, es un logro. Quiero decir, no, no tengo ninguna intención de, de premios. Yo creo que es una obra que también, como habla de lo que habla y, y dice él, eh, creo que es más importante lo, el mensaje que, que cualquier premio que se pueda recibir eh, por eso. Y por ejemplo... Además, es una apuesta en escena muy sencilla. O sea, allá la propuesta es muy minimalista, no, no tiene gran pretensión sino que es un mensaje potente y, y contundente, eso sí, ¿no? Cuando yo la vi en Bilbao, era en el Teatro Campos Elíseos. Cruz, ¿me corriges? Sí, sí no, no, sí, sí, en el Campos Elíseos, sí. Y actualmente eh, se, está, se podrá ver otra vez en el País Vasco, por ejemplo. Yo lo vi hace mucho tiempo y tengo que decir que la puesta en escena era impecable y no porque tú estés delante de estos micrófonos, sino sencillamente eh, la puesta en escena era... Sí, impecable la música, el guión, los actores, todo, ¿no? Bueno, aquí ha costado moverla un poco porque por las dimensiones que tenía. Justamente empezó como, como muy, muy grande porque, bueno, recibimos apoyos y, y se pudo hacer con música en directo, con una gran escenografía interactiva, que la gente era entraba y salía de la valla. Era como una sensación de estar realmente dentro de una valla. Y todo ese aparataje técnico pues era costoso de mover y, la, y hacer funciones en esa sala pues, también representaba un coste importante. Si sí, sí continúa, porque mi idea es que sí se puede hacer, incluso me la han pedido en euskera y, wow. y poder, poder hacer una versión en euskera, eh, la repensaríamos, la tuviéramos que repensar de una manera más sencilla, más movible, menos menos costosa a nivel técnico. Finalmente, Cruz, en un futuro inmediato, ¿cómo te ves en el mundo del cine, el teatro y hasta la televisión? ¿Por qué no? ¿Es fácil eh, desempeñarse en estos ámbitos teniendo una lengua cooficial como es el euskera, por ejemplo? ¿Hay, ¿Representa una barrera para ti o ha representado una barrera para ti? Sí, 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 sí. El euskera me, me ha costado además, no, 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 no he podido, <ríe> no he podido porque bueno, también hay que dedicarle tiempo a poder a estudiarlo y esto, aunque mi peque habla euskera perfectamente. Es y, tu traductor, tu es, traductora. Es, es, sí, sí, sí. Pero no, no, no he podido. Y luego, sí, por ejemplo, los trabajos infantiles es como normativa tenerlos en euskera, con lo cual. Eh, es más difícil de, de, de mover por los espacios eh, donde la normativa lo, lo pide, ¿no? Pero no estoy negado, o sea, yo puedo dirigir a un grupo de actores que, bueno, que aunque no hablen la lengua, pues pueda, podamos comunicarnos de diferente manera. ¿Y qué proyectos a futuro tienes? Bueno, eh, ahora estoy coordinando una comunidad de aprendizaje a través de BBK Cuna y UNECHEA, una comunidad de aprendizaje de personas que vienen de diferentes partes del mundo, pero que están haciendo vida cultural aquí en Bilbao. Y nos reunimos así cada lunes y 
compartimos nuestras historias también y bueno, pretendemos, eh, se hizo el año pasado un, un espectáculo con todas estas personas que se llamó Cuaderno de Bitácora Intercultural donde, bueno, mostrábamos un poco nuestros talentos y, y, y contábamos también nuestras historias, lo que significa vivir en una ciudad como esta. Este año hemos incorporado personas con discapacidad intelectual, Qué bonito. Con movilidad reducida y, y está siendo una experiencia tremenda, tremenda. Y el día 17 de noviembre también tendremos una muestra en la sala BBK de, de Bilbao. Y por esa línea, pues me gustaría seguir explorando el tema de la interculturalidad más de, desde un punto de vista más, más, más alegre, más, más divertido, ¿no? Eh, explorar también el humor, porque dentro de todo esto también hay, hay muchas alegrías, hay muchos... Eh, sí, vamos, muchos... que no todo es tragedia, que Exacto. la vida de un inmigrante también tiene momentos lindos, momentos de aprendizaje, momentos de crecimiento, sí, sí. de risas también. Y, y mucha risa, mucha risa de los choques culturales ¿no? que generan los, 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 <risa> los cambios estos culturales que, 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 que nos descolocan y, y que también produce risa. ¿no? Entonces yo creo que también por ahí podemos seguir explorando, esto va a seguir creciendo, yo creo que voy a seguir por esta línea porque aparte de que me traspasa, eh, me traspasa, pues creo que, que he tenido continuidad y yo creo que esa continuidad también ha dado su, su, sus frutos. Sus frutos. Los está fíjate, dando, pues, de hecho. Esa, esa nominación es fruto también de un, de un recorrido que también hizo, eso también se toma en cuenta. ¿no? Bueno, Cruz, pues yo te tengo que dejar. Ha sido una excelente eh, conversación. De mi parte, espero y considero que ese premio ya es tuyo. Y bueno, te mando besos y abrazos infinitos y mi apoyo desde estos micrófonos de Donostia Cultura Radio en todos tus proyectos. Muchas gracias. Un beso y hasta pronto, Agur. Muchas gracias, Agur. Bueno, 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 y volvemos a nuestro buzón de la esperanza. Yo tengo que decir que por este apartado del programa tengo un cariño muy especial en prestar estos micrófonos para precisamente dar voz a aquellos proyectos que puedan causar un impacto en la sociedad y que puedan ayudar en todo aquello a nuestra evolución como eh, seres que integramos un grupo de personas con intereses comunes. Yo quiero invitarles desde ya, porque lo he recibido en mi correo electrónico, a la carrera que suele organizar la Fundación, la organización, la Asociación Cachalin, que normalmente es en octubre por el cáncer de mama. Cachalin Solidario ha ya abierto sus inscripciones para la próxima marcha solidaria a fin de apoyar la investigación del cáncer de mama y a todas aquellas mujeres, por supuesto, que lo padecen. El año pasado, escúchese bien, con la participación de hombres, mujeres, niños, familias enteras, porque siempre suelo salir en esta marcha, les mando un saludo muy cordial a todas estas mujeres que están al inicio de la carrera, que están vendiendo camisetas, gorras para recaudar fondos sin mayor interés que el que se pueda de alguna manera frenar esta enfermedad que afecta a tantas y tantas mujeres en el País Vasco. El año pasado se recaudaron 30.000 euros que fueron donados a Biogune para la investigación de esta enfermedad. Charo Beovide, presidenta de la Asociación Cachalin, invita, y yo también invito desde estos micrófonos a participar todos 
y nos espera el 29 de octubre. Yo les invito a consultar los requisitos para la inscripción a través de su página www.cachalin.org. Bueno, y la verdad que es una hermosa iniciativa, una hermosa marcha donde lo único que queremos es ganar tiempo en la investigación y desarrollo eh, de nuevos métodos, de nuevos medicamentos, de nuevas terapias para eh, de alguna manera minimizar los efectos de esta enfermedad y eliminarlo en las personas que lo padecen, pero también, como dijimos al inicio de este apartado, para trabajar en la prevención temprana de esta enfermedad. Y como no podía ser de otra manera, como me lo dijo un amigo, tú tienes una debilidad muy grande por las personas migrantes, así es. Yo quiero compartir, tengo que decir que yo también soy migrante, tengo 13 años en el País Vasco y hoy quiero compartir con ustedes otra información. Quiero invitarlos desde ya al quinto foro Derechos Legales de las Personas Migrantes. Hermano, hermana, amigo, amiga, venezolano, venezolana, eh, latinoamericano, extranjero, inmigrante, es necesario que tengamos nuestros papeles al día. Y quiero aprovechar para invitarte a esta actividad donde, como he dicho, se hablará, se, se tocará el tema de los derechos legales de las personas migrantes este próximo 20 de septiembre en la sala cine del edificio de Tabacalera. Eh, para quienes no lo conozcan en el barrio Eguía o donde está la estación de, principal del tren de Donostia. Este foro tendrá como ponentes para que se enteren de alguna manera y vean la eh, magnitud que esto va a tener a la directora de SEAR Euskadi. Vamos a tener a un jurista, vamos a tener a una fiscal en el área de migración en Vizcaya pero también y muy enriquecedor creo que serán los testimonios de primera mano de personas migrantes en esta área. Para inscribirse les invito a que copien el link que he dejado en el último post que he subido en Instagram, eh, un nuevo apartado que también he creado para compartir información relevante, como siempre lo he dicho, para los venezolanos, pero para también todos mis hermanos inmigrantes con los que compartimos intereses, inquietudes, sueños y anhelos en común. Así que yo les invito a que revisen píldoras informativas, les invito a que copien el link y se inscriban cuanto antes en esta actividad porque seguro les será de provecho para que ustedes se enteren de todos los pormenores, por ejemplo, de la residencia por razones humanitarias, del asilo político de cómo homologar nuestros títulos y muchas, muchas cosas más. Y retomamos Cultureando Ando, una sección que persigue que ustedes tengan algunos de los mejores planes de la ciudad, de esta hermosa ciudad en la que pronto comienza la edición de cada año del Festival de Cine de San Sebastián, un festival internacional, un festival que ya se mide, por ejemplo, con Cannes, con Berlinale, con Sundance y con muchos otros grandes festivales de cine. Este año en muchos de esos festivales se ha notado la presencia de esta huelga de actores que se está dando en el seno de los Estados Unidos y que anteriormente, si mal no recuerdo, empezó con una huelga de guionistas precisamente para obtener otras reivindicaciones más productivas por su trabajo. 
Y la noticia que está en boca de toda Donostia San Sebastián es un reality coreano que se graba en un restaurante en el barrio de Gross que se llama Banchu y que estará abierto hasta el 17 de septiembre ofreciendo servicio de comidas de una de la tarde a cuatro y media. Pero, pero, tengo que decirlo, está lleno de cámaras. En este reality, un conocido chef coreano que se mantiene en el anonimato intentará replicar el éxito de su restaurante en esta ciudad que cada vez se vuelve más llena de turismo, de extranjeros, de multiculturalidad y se presta para todas estas cosas. De hecho, el diario Vasco reseñaba hace algunos días que grandes fortunas de los Estados Unidos se están poniendo sus ojos en esta ciudad. Bueno, y también tenemos que hablar del Festival de Cine de San Sebastián, uno, como he dicho, de mis de uno, como he dicho, de mis festivales favoritos, al que le tengo un cariño especial porque en algún momento cubrí el cine venezolano que muy a mi pesar no ha vuelto a tener presencia en la sección de horizontes latinos ni de cine en construcción, pero yo no pierdo mis esperanzas de que eso vuelva a ser una realidad. Bueno, ¿qué novedades trae el festival? Una de ellas es que se posterga la entrega del premio Donostia a Javier Bardén por su destacada trayectoria al próximo año, como él mismo ha informado y como ha dicho también agencia, la agencia Europa Press, por las limitaciones que le impone la huelga convocada por el Sindicato de Actores de los Estados Unidos y este año el laureado será Hayao Misayaki, el cineasta más importante de la animación de la historia o al menos así lo ha dicho la página del Festival de Cine de San Sebastián. Su película The Boy and the Hero abrirá la 71 primera edición de este, de, de este festival y será proyectado en el auditorio del Cursal el viernes 22 de septiembre, de septiembre perdón, tras la gala de inauguración. Otra cosa que quería comentarles acerca del de festival es la sección de clásicos. Me parece bastante oportuno que nos tomemos un tiempo y si podemos, compremos entradas para eh, una película inédita eh, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, que precisamente es una lectura satírica eh, del proceso de la unidad popular del presidente Salvador Allende previo al golpe cívico-militar que tuvo lugar en Chile hace ahora 50 años. La esposa del cineasta, viuda y colaboradora habitual del realizador chileno ha rescatado, reconstruido y finalizado este film inconcluso de su autor que él concibió hace ahora 50 años. Bueno, y se me ha ido el santo al cielo y tengo que decir el nombre de la película, por supuesto, que se denomina el realismo socialista. Como les he dicho, es una película que no concluyó el realizador chileno Raúl Ruiz y ha sido rescatada por su viuda y colaboradora habitual. Seguro que prometerá en este mundo donde cada vez vemos más dictaduras, más populismos y por supuesto aprovechamos también estos micrófonos al hilo de lo que estamos comentando para hacer una reflexión en lo que ha pasado en Marruecos con eh, esos hermanos 
que son también personas migrantes que hemos visto, que hemos visto muchas veces aquí en España y que por supuesto merecen de nuestro respeto y consideración por lo que están atravesando y también eh, de verdad que es curioso eh, por decirlo de alguna manera, por no decir otra palabra más profunda, eh, la actitud de su rey quien apareció en Marruecos porque se encontraba en su residencia de París mucho después de este trágico desastre natural. Y también tenemos que comentar que el director del Festival de Cine de San Sebastián ha tenido que fijar posición tras la entrevista, tras el film, eh, o mejor dicho, tras la entrevista convertida en film del periodista de investigación Jordi Évole sobre el exdirigente etarra Josu Ternera. José Luis Rebordinos ha señalado en una comunicación oficial que jamás pondría una película que blanquee a ETA, esta banda terrorista. Y todo tiene su final, nada dura para siempre. Y nosotros tenemos que despedir este episodio de este podcast y queremos invitarle a escuchar, queremos invitarles a escuchar. Yo hoy les pido que me perdonen porque me estoy ubicando otra vez en esta mesa nueva que tengo enfrente, en nuevos equipos, pero con muchas ganas de arrancar y de poder ayudarles con información veraz y oportuna que pueda ser de utilidad para todos los venezolanos que integran esta joven diáspora y para todos nuestros hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Y les quiero invitar, como les decía, a escuchar el episodio anterior con el que tomamos esta retomamos esta segunda temporada del podcast que se llama El Horizonte también es un emigrante el episodio pasado con el que abrimos este regreso a los estudios de Donostia Cultura y Ratia y a la radio que se emitió el pasado viernes el escritor venezolano Carlos Rodríguez Castañeda nos muestra que emigrar a una edad avanzada no es un impedimento para poder hacer realidad nuestros sueños Así que yo les mando besos y abrazos infinitos como siempre. Bueno, eh, tengo que decir que siento una nostalgia muy grande al volver a estos estudios en los que nació este proyecto de radio después de un máster de periodismo. Pero aquí estamos otra vez delante de ellos y con el mayor cariño y la mayor profesionalidad que se pueda. Y yo los dejo con este tema que se llama Saudade que a mí me produce una nostalgia pero bonita, ¿no? Una nostalgia de aquellas cosas bonitas que he vivido aquí como persona migrante, pero que también dejé en Venezuela. Un trabajo de la mano del de dueto Ciberi Corporation, una excelente agrupación que también tiene una colaboración que habla de nosotros con Rubén Blades en el disco El Hombre Más Rico de Babilonia. Así que, les invito a que los escuchen porque es una agrupación que tiene un excelente trabajo, una excelente factoría en sus discos. Besos y abrazos infinitos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Agur.
Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Desea un nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.